0: 大家大家晚安哦！欢迎大家加入我们今天的房间。我们今天专访每日一每日一次的专业制作人连凯老师。那大家呃，不晓得有没有听过连凯老师的分享、啊、那我个人觉得他在文字上面的造诣，从他制作这个每日一次这个节目开始，就他就非常的在上面呃花了非常多的呃时间去钻研，所以。我觉得今天应该会有很大的，呃，一个机会，就是很大的一个讨论的机会，可以让我们更认识我们所熟悉的中文汉字。好、啊，所以欢迎大家今天啊一起跟我们来啊一起专访连凯老师。哎，连凯老师
1: 来了，哎， h e l l o 大,大家都提
0: 早到了<笑>、啊，对，我们会先开房，先暖场一下，准备一下
1: ，对对对。都
0: 欢迎林凯老师，谢谢。对
1: 对对，因为我也在想说，利用今天的时间，把一些我大概这过去一个多月来有讲过的一些文字的一些观念，呃，再一次分享给大家、啊。那主要的话，大概也是很多朋友在我们的房间里面，常常都会说。呃，我们提过的这些呃案例啊、哦，这些文字的一些观念，他们很多都没有特别的听过。然后基本上这些东西，我跟大家分享的书本上，我相信也都找不到。啊、呃，那希望就是说，借由这样的一个机会，跟大家分享，从小到大都有曾经学过的一些文字学，然后当他真正用在姓名的时候，他又能够展现出什么样的一个呃观念？哦，希望大家在今天的这个介绍当中能够有一个很大的收获。OK 的
0: ，好的，谢谢林凯老师。那我也在这边提醒一下，如果今天呃大家有想要提问啊、哦，我欢迎先把那个你的问题写在你的 bio 上面。那我们会做一个初步的选择，就是说希望大家问的问题是比较 general 的啊、呃，就是一般大家都啊。呃不要问太针对或是个人的问题，那这样子的话，可能就就是会花很多时间。好，那我们希望就是呃提问让林凯老师回答的时候，是大家都可以有一些资讯的交流跟学习。好，那这个等一下我们在呃开放提问的时候，也会再提醒大家。对我非常隆重的介绍，我们今天的呃专访贵宾林凯老师，欢迎林凯老师。谢谢、呃、大家好。哎、hey, ，林凯老师好，呃，我想，呃，林凯老师，我想今天我们可以大概分几个部分来进行哈。就第一个就是，嗯，前面我会呃大概花一点点时间，大概跟您聊一下，比方说从每日一字一直到现在哈、哦，那您自己在这个过程当中，呃，您是怎么样去跟文字作伴，然后怎么样去爱上这个文字去钻研，甚至就是说变成一个对文字非常呃敏锐的这个呃汉。中文汉字的专家，然后那您又在后来，嗯、呃，在从这个文字的角度，您您想要呃帮助大家呃什么样的这个呃内容，或者是有有什么样的呃计划？那我也我也想说，也可以听听您的分享。那当然。呃，后面更多的时间，希望就是可以听到您刚才提到的，就是您过去这一段时间整理出来的心得。我相信这个对大家来讲是是呃最有兴趣的部分哈。那所以呃，不晓得这样子的安排
1: ，呃，连凯老师觉得呃是否呃可以吗？是是 OK 的 OK 的，对，因为等于是我 okay, 是。是是对，等于是我自己本身也是在这个过程当中哦，我自己慢慢的发觉到的一些问题哦，因为有这样的缘分去制作花式的这个每日一字，啊，那当然就是因为，呃，在介绍这个文字的所有的字源学哦、啊，所有的造字的来源，然后它的演变过程。呃，我们必须做到，就是说对这个文字的一个算是查证，啊、哦，查证上都必须要非常的具细名义，啊、哦，因为毕竟当时都很多小学生，哈、哦、哈，很多小学的老师针对我们的每日一词的这个节目，希望说让孩子作为一个学习的一个呃重要的一个参考资料。然后我就发现到当时哦，嗯，会让我印象比较深刻的几个字哦。就我来举例一下好了，就是我们第一个要提到的，应该就是《康熙字典》里面的一个错字，啊，《康熙字典》它归纳法当中出现的一个错字。OK， 因为我们很多朋友。基本上在研究文字学的时 候， 都会呃口口声声的会以我们的这个《康熙字典》作为一个圭臬 啊， 以它作为一个呃参考的范本。然后当当时发啊发现我们的这一个呃《康熙字典》里面居然会出现归纳上的错的时 候， 我自己个人也是非常的好奇。哦，我这边必须先跟大家介绍一下，当时在我们的美丽制制造，呃，就是做这个制作的过程里面，我们有一位很有名的国文系的一个大佬、哦，这个对我们来讲，呃，是算是台湾的国宝级的这个教授，是我们师大啊、哦，台湾师大国文系的教授啊、哦，叫做李显啊、哦，李显李教授。那李显李教授，他的名字比较特别哦，木子李大家知道。那他的显哦，是一个洗洗澡的洗啊，洗东西的洗，然后上面下面在一个黄金的金哦，这个字很特别，他是读显啊、哦，李显李教授。如果我们有一些读呃就读过师范大学的朋友，应该都对他不陌生。那当时就是从我们的李显李教授这边拿到的这一个文字稿里面，我看到了一个《康熙字典》上面著名的错字。这个错字事实上它又很普遍的存在，就是我们在写个十百千万的这个万字啊，这个万字，当时我们在因为毕竟参考书上一定都是以《康熙字典》作为标准，那。当时的李显教授提供这个字的时候，他告诉我们说，呃，一万两万的万这个字，它并不是草字部首哦。一般我们大概很习惯的会把它归纳在草部，实际上它不是草部。而康熙字典的错，也就是错在把我们一万两万的这个字，它放在了草部哦。那我们当时从李显教授给我们的资料当中，很明显，他告诉我们这个字它不是草布，它是柔布，柔啊 ，r o 柔，它念柔。我们的大禹治水的禹啊，大禹治水的禹的这个字，大家应该也蛮呃常常看到的，它跟我们的万一万两万的万是同一个字的部首。啊，读作柔部，呃，然后那时候在介绍万字的时候，他还特别跟我们讲说，这个万字它的甲骨文的写法就很像一只蝎子，啊、哦，就是我们那个呃天蝎星座的那个蝎子，很像一个一只蝎子。所以那个万上面的草字部啊、哦，我们误会为草字部的那个地方，它本身在甲骨文写出来，其实就是我们天蝎的那个呃天蝎座的蝎子的那个鳌。哦，就是那个两支甲子大甲子，所以那时候发现到这个问题的时候，我就很好奇的去参考我们的《康熙字典》，结果《康熙字典》虽然把它写在我们的草部当中哦，但是它的那个甲骨文哦，就是我们的后来演变成大篆小篆的这样的一个写法，它确实把它的这个这个部首的上面这个地方啊草，它把它写的是相对哦对在一起，你会发现所有的草部的这个字根，它都是向上哦。它全部都是朝 上， 那个缺口是向上的。只有万这个 字， 哦， 他把它错误的归纳在草 部， 可是它的小篆的写 法， 却是把它的那两个草是相对在一起。所以我那时候发现到这个问题的时 候， 呃， 出现了一种心中非常非常大的一种震 荡， 呃， 因为我们的这个百家姓当 中， 实际上是有万这个 姓， 啊， 这个姓氏是存在的。那如果从一开始我们把它的一个部首认知啊认定上都已经出错了，那为什么在算笔画的时候还能够把它算成是草字部的六画？所以从这个地方是引发我当时的一个研究的最早最早的一个动机啊，也就是从一万两万的万这个字下去研究的一个着手。然后也因为这样子，慢慢的去了解到其他所有的一个文字学里面，呃，另外有一个也是算常见的字，就是我们写教育的“育”，教育的“育”的这一个字。一般我们在看到很多算笔画的书，都是把我们的教育的“育”写成实话。可是我们的教育部颁的国字标准体，它并不是这样的一个呃归纳的法则，它把我们的上面的写法就是一个道的。反过来的子，好、哦，君子的子，孩子的子，可是他是把它倒过来的。这个小孩子是倒过来的，然后底下画了一块肉哦，有一个肉的形态。然后他们在呃介绍这个字的字源的时候解，解释是小孩子在妈妈的肚子里的时候是呈现一个颠倒下哦，就是头下脚上的这样的，所以它是一个倒子字。所以交易的玉，它上面的那一个点，你不能把它写成一个点，它必须是连贯在一起的一个字。所以上面这样居然是连贯在一起，不是一般我们习惯的写法，是先打上一点，然后再再写上一横的这种写法，就是出现了错误。然后依照教育部的这个标准写法的话，它的整个写出来大概只有算是七画而已。哦， 结果以教育部颁的标准下去算西 化， 可是所有我们坊间你看得到在介绍这个 字， 又通通把它归纳在实 化， 我就发现第二个这样的一个错 误， 从这些错误的一些呃。质疑点，我们开始会去怀疑说，我们的文字学到底要用什么样的一个规范，它才是一个真正的一个概念？那当然，从李显教授他们提供给我们的所有的资料都可以显示哦，我们所有的文字学，大家从小到大学过的，啊、呃，大概都知道有分大篆、小篆、行书、隶书、楷书、草书，然后包括现在对岸使用的简体字。啊，也还也有另外一个是传到日本过去，日本朋呃日本朋友普遍使用的也叫做日本汉字，那它的写法可能跟我们的繁体字的写法又不会完全的相同，所以就会发现说文字的一个书写方式有非常非常多的变化。但是它的字源哦，它的来源其实在解释上的话是完全就是算是它有一个一致性，因为它的演变过程是固定的哦。为什么它会到现在我们用这样的一个概念去形容这个字？所以文字的字意它不会改变，但是它的字形字体是一直随着不同的朝代在演变。那我们一般都会认为说，我们写的文字呃叫做楷体啊，楷书。楷书的 话， 其实我们在很多书法家的作品当 中， 你又可以看得 到， 我们有北魏的魏 碑， 哦， 北魏的魏碑 体， 还有唐朝的唐楷 体， 本身他们也通通归纳是属于楷书的写法。但是从魏碑体跟唐楷体去做解解释的时 候， 你会发现它里面的文字又会有多一点、少一点、多一画、少一画的这种各种的变化。写法，所以也就是因为这样的一个因素，我会发现说，如果我们的文字一一直去纠结在它的这个字画上面的话，那你完完全全没有办法去了解到这个文字真实的含义内容。所以从这个过去的研究当中哦，这就算是我们的这个历程当上去发现的一些问题所在。所以我当时。在呃了解到我们的文字学的演变观念之后，呃，就回头去省思到我们的这个传统被人家很诟病的呃笔画数。哦，算笔画的这种文字学，那当然后来去了解到它的一个起源哦。我们做任何学问的话，去了解它的起源，比较能够清楚它当时的一个时空背景，为什么会有这样的一个形成。然后发现这套学问是属于日本人哦，也就是我刚提到的日本，他们用日本的汉字学所演变出来的熊旗式笔画书姓名学。那也因为有这一套学问，它传到了台湾来，所以我们才会有台湾的很多呃老一辈。可能五六十年前的这些长辈 们， 他们变成把这个算笔数的一种做 法， 当做一种呃规 范， 然后这种规范甚至还出现在我们的传统的农民历当中。所以农民历大家都可以人手一本的看 到， 里面有从呃一画介绍到八十一画的这样的一个概念。但是我当时从这些呃文献资料当中再去理解的时候，我是一直抱持的一种蛮怀疑的态度啊、哦，因为从小到大我就在想一个问题，哪有人的名字是一画两画三画的？不太可能嘛，随便的话应该都二十几画以上。那你说一个人的名字的笔画算要算到？七八十画，那也非常的困难。那当然，他们后面有一些解释是说，哦，你超过八十亿之后，就要要回到哦前面，又从一又开始。当然，这是后面的一个说法。但是，我们从文字学的这个呃书法的不同，造成这个文字的写法不同，而它的一个笔数的认知也就不同的情况之下，你又如何去认定？何谓叫做标准字体、标准写法？然后比较有趣的地方就是，日本的朋友他们用日本汉字算笔画，台湾的朋友用我们的正体的这个楷书算他的笔画，然后传到了中国大陆去之后，中国大陆又以简体字在算他的笔画。这个地方我们就可以出现一个蛮错乱的一个现象。如果学问它应该是一致性的，那你应该要以一套完整的标准。而不是说传到任何一个地区性，却又用那个地区性的一个习惯用法作为认知的标准，这样的一个概念，基本上我在当时的研究过程当中，我并不能接受。然后后来就是又衍生到我们的英文名字哦，因为像我们现在呃台面上好多朋友都是用英文名字啊、哦，现在上小孩子上英文课，也老师都会要求要取英文名字，我就会问我们的这些年轻朋友们，你们在选择英文名字的时候，难道也会算笔画吗？绝对不会哦！我们突然会发现一个很大的问题，就是我们在呃选择一个英文名字，在为这个孩子做命名的时候，你一定是去了解这个文字的含义。所以我们有看到很多英文名字的这个参考书上面会写着，呃，有一些就是可能是希伯来文哦、西班牙文哦、盎格鲁萨克逊哦、希腊文，他们的这种文字的发源地。一开始所赋予它的一个字源的含义，那大家会去看说，哦、啊，这样的一个字，如果它的一个含义是我所接受、所喜欢的，我就把它直接拿来当做这个孩子的一个秘密的一个一个法则。我们绝对不会去算英文名字的笔画数。那既然在英文的这个地方是被推翻掉的情况之下，那为什么我们的汉字学却被这个地方的执着所限定住？这就是我当初一个最大的一个疑惑点。那当然，也就是因为从这个地方切入之后，我们会发现好多好多的东西。呃，长辈们他们当时所留下来的东西，到底是根据什么样的一个原理原则？然后它的时空背景的改变，它有没有跟着我们的这样与时俱进的变化？然后还有过去的生活模式跟现在的生活模式是不是能够完全的吻合？这个造成我们一个在这些传统的这个学术研究当中的一个很大很大的一个损失。所以后来呃，我们去了解到说，不管怎么样，文字的一个重点，它传达的是一个意义。那这个意义，我们从小到大都去读它，都去了解它。那它到底带给我们的名字？用在我们的这个人生的这个记号上面，它代表着我们这个人，那它究竟应该要从哪一个角度去做解读，才是正确的一个方向？所以我后来就慢慢的往这个方向去研究，之后发现到一些字，它的一个含义，有些字的含义是非常非常的美，那这么美的含义，却偏偏用在某些人的身上的时候，却看不到它能够因为。用这样的一个文字所展现出来的命格是非常的好的，这又出现了我们很大很大的一个疑惑。OK， 那这个疑惑点会出现在哪里呢？我呃简单的跟大家讲，就是我们的男性朋友跟女性朋友本身在取名字的时候，我们一般会有一个印象，会觉得说这个名字一取下来哦，我一听。阳刚气蛮重的 哦， 很阳刚味。那这样的一个名字应该是符合我们男性朋友去使用它。那有些名字念起来你会觉得它是比较阴柔性的名 字， 你就会觉得 说， 那这样的名字应该是适用于女孩子。所 以， 我们应应该用这个概念的话解 释， 叫做男孩子有男孩子应该用的一个文字的选 择， 女孩子也有女孩子应该用的一个文字选择。但 是， 实际上在我们运用在名字当 中， 又出现了好多的问 题， 就是有很多的女性朋友的名 字， 他们选择的非常非常的中性。哦， 最早期的。到大概我们比较早一辈和老一辈的那个长辈，他们会想说，希望这个姐姐能够招来弟弟，所以这个姐姐的名字取叫做招弟，完完全全是依照希望要生男孩子的这种用法，然后把这样的一个原本属于比较中性化男孩子的字，却用在了女孩子的名字身上。后面这样的字慢慢的越来越多，其实包括我们现在女女性朋友有很多的名字用的都比较中性化。我们就慢慢的去研究 到， 呃， 因为传统的相学当中有一句话在讲 说， 男人女 相， 那叫做富贵之 相， 那女性如果男相。就代表他是劳碌、劳碌、劳苦之命格，所以当像素本身这样的一个概念运用在我们的所有的人身上的时候，名字是不是也出现了相同的一个概念，就引起我们的好奇？所以后来我们很发现，很多女性朋友的名字只要有中性化，或者甚至是阳刚性的，你会发现这个女孩子基本上她能够投射出来的一种性格就是比较阳刚性。就是比较像男孩子，甚至他的能力能够展现出比男孩子更强悍的这样子一个能力跟表现，所以才会有一句“能者多劳”，表现在我们这些女孩子们用的名字很阳刚，然后相对的，他在家里的责任当中，他所扮演的就会是一个承担责任的角色。所以，当我们发现了这样子的一个趋向的时候，你慢慢再去了解到，我们男孩子呢，男孩子如果取了女女名，是不是有传统的那种概念，会有富贵之相的一种味道？那我们这呃比较容易呃，在我们的印象当中出现的案例的这个朋友，应该就是我们台湾很有名的一位作家，叫做蔡思平先生。哦，我相信蔡思平先生大家应该都比较耳耳熟能详。他的名字写出来，哦哦，草头菜。唐诗三百首的诗，萍水相逢的萍，这三个字，完全念出来、写出来都是一个女性朋友的名字用法，但是它是一个男性，你会呃发现我们男孩子用了女性朋友的名字之后呢，他所投射出来的是一种书卷味哦，很斯文哦，那展现出来就是我们讲的富贵之相哦，所以。男孩子如果取的名字比较女性化的话，代表他他本身这一辈子不可能做的是那种苦力财，哦，比较苦力的那种行业类别是绝对不会遇得到的。但是相对的，女性朋友如果用的名字是中性甚至是阳刚的这样的用法，哦，它就会出现的是一种对家里面扛责任的现象。那这个地方又牵扯到另外一个概念，就是我们所谓的单名。好多人哦，现在很多人他们都会习惯用单名。其实单名在我们古时候的一些呃很多有名的人物，哈，他们取单名是有一个依据，是因为他们除了单名之外，还可以有一个复字。哦，名是一个字，字的话就是两个字。哦，所以单名复字，我们最耳熟能详的代表人物的话，应该是国父的孙文。哦，国父孙文，单名是文。那他的字逸 仙， 对， 也叫做孙逸 仙， 是两个 字， 所以叫做复字。那另外却又有一个号叫做孙中 山， 所以有名有字有 号， 这个时候出现的状 况， 我们又该以哪一个名字去认定他作为一个是代表他自己个人命运的一个代表性的一个字 眼？ 这个地方当然是我们本身后来再去做研究的。所以以前的人会取单 名， 是因为还有字。所以，你包括我们从历史的这些呃文学作品当中，你会发现好多好多的作者，他只要是单名的，他都会有一个那个复制哦，比较有名義。用三国的那个人物，大家都比较耳熟能想的话，像刘备哦，单名一个“备”字，他的字叫做玄德，就刘玄德。那曹操他一个单名一个“超字，他的字是孟德。好，所以这些这些呃古人的命名有一个好玩的地方，就是他会你会发现他的名跟他的字有一个含义上的一个共通点，哦，他会有一个共同点。就是说，他的字的那个含义，跟他名的这个含义，基本上它是相通的。所以我那时候在研究这个地方的时候，会觉得非常非常的有趣哦。然后在三国的这个故事里面，因为我们大部分男孩子很非常喜欢看这个三国的故事哦。其中就看到我们的知道耳熟能详的孙权哦，孙权他的名字是单名一个权字，然后他的字呢叫做仲谋哦，他其实字是谋啊、哦，那伯仲叔季。伯是长子，仲是次子，所以他有一个大哥，呃，叫做孙策，大家都知道。所以那个孙策，他的字是伯孚，哦，就是用伯伯仲叔季的概念。然后他是呃次子，所以他是用仲。然后权谋，权谋，这个权者谋也。所以那时候看到孙权的这个名字的时候，你会觉得，哎、欸，他里面还有排我们的礼数。哦，长子、次子、三男、四男的这样的一个礼数，另外又看到了另外一个蜀国的一个有名的哦、呃，算是后面有当到了这个内政部长的这样的一个格局的，就是黄权哦，蜀国有个黄权哦，那黄权它也是单名一个权字的，跟孙权一模一样，可是这个黄权它的字却又叫做公衡。哦， 公衡那个衡就是我们讲平衡的 衡， 就是又用权衡权 衡， 所以这个地方在两个同时代的历史人 物， 同样用了一个权 字， 一个字是 谋， 一个字是 衡， 所以我就在想 说， 哦， 权谋跟权衡这样的一个字意相 通， 这是古人他们在选择名字的一种智慧模 式， 所以从这个地方切入 点， 大家就可以慢慢的去了解到说。我们的古代的这些呃文人雅士哦，他们的命名的方法，他们用的完完全全是从字意去着手，文字的含义才是他真正选择名跟字的重点哦。所以你去了解我们古人，他就绝对没有再算笔画的，因为那个时候你若用小篆、用隶书、用楷书写法，当然不会一样。所以这也就可以更加印证我们的传统命名方法，其实就是从我们文字的形、意、音当中的字意。作为一个最主要的诉求点，但是好像到了现代，慢慢的大家把这个概念给遗忘了之后，就会出现了很多偏差的一种思考的方向。所以希望是借由这样的一个介绍，让大家重新去理清楚我们文字真正的重点在字的意境。所以我上次在呃我们的呃闲聊呃那一次的话题当中，我跟大家提到了一个宝盖釉。哦、是最近很有名，常常在用在我们的这个呃最近的这个菜市场名的排行榜当中常常出现的，就是一个宝盖底下一个有没有的有这一个字哦、呃，我常常会把它拿来当一个案例介绍，它是一个非常非常好的具有德性的文字哦，因为它叫做宽幼宽幼，这个幼字它代表的就是原谅。我们必须要去原谅任何人，所以它代表的是一种羞耻己心的一种非常高的道德标准。但是用了这样的一个字，他必须对任何人都要原谅，所以他在社会上的立足跟所有人的互动，他只要是受委屈、被欺负，甚至是被霸凌，他都还是得保持一个委曲求全的心，要去原谅别人。所以当你发现这样的一个高德性的文字，用在孩子的名字上的时候，他却会变成一种招揽别人来欺负他的这样的一个用法。我突然发现，我们的文字学，你必须去了解他的字义之后，你还得了解他用在我们人的名字上之后，他会出现这个人的一个性格会产生什么样的一个变化。所以我后来特别去观察到这一些用字的朋友，他们的孩子只要出现名字有“宝盖右”这个字，从小。哦， 新生儿开始那个阶 段， 你会发现他们特别特别的心 软， 所以会爱 哭， 所以他们具体的行为就会变成一种爱哭鬼的现现象。所以遇到任何事情，遇到任何麻烦，他好像就是把用哭作为一个手手段，哦，用于作为他一个日常生活的表现。所以我很多朋友他们在给我一些呃回应的时候，他们都说哦，他们都习惯称这个孩子叫做水男孩，哦，就是因为名字当中有这个宝盖幼。所以相对的这样的一个孩子，事实上让他长大成人之后，我相信他们的心地都是特别特别的善良。当他们的心地特别的善 良， 所以他们是被欺负的对 象， 又不能去跟人家呃争 辩， 而且只能默默的承受。所以当你了解这个字运用在名字的时 候， 居然是一种在人际关系一面倒 哦， 完完全全处于弱势的形态。我会想要询问我们的这些父母亲 们， 如果你了解的 话， 你还会选择这样的字用在你孩子的名字上 吗？ 好， 这是我提出的这样的一个疑问点。那当然。陆陆续续就有很多文字，我必须要去呃分享给我们大家、哦。从字义的理解，哦，大家比较容易了解的，第一个我会介绍到的，就是“萍水相逢”的“萍”这个字。“萍水相逢”的“萍”这个字，我们如果说把它定义的话，它叫做浮萍，无根之草。那没有根的草掉到水里面，它叫做随波逐流。所以“萍水相逢”的“萍”这个字，它代表的一种无根。代表一种漂泊不定的感觉，所以我们的名字当中出现了草字头的“萍水相逢”的“萍”的女性朋友，他们会出现一种不安啊、哦。个性上的不安，心境上的不安，甚至在福气收获最后的总结果，会有一种不安定的感觉。所以这样的一个字意投射到人的个性上面的时候，它会出现这样的一个反差。然后另外比较能够让大家明白的话，包括我们的这个下雪的雪，哦，下雪的雪跟梅花的梅这些字，大家一听就知道说这个字的概念是什么。雪它当然代表的就是寒冷。所以，我们呃，朋友当中，如果说他的名字以里面有出现“雪”这个字的话，呃，第一个他一定会出现非常非常让人家觉得羡慕的外表哦。所以我看过名字当中有“雪”的女孩子，长相都特别的美，但是特别的美的同时呢，她的身体体质却。异常的冰寒，所以就是我们讲中医学里面有讲到的叫做体质会比较偏寒冷哦，比较冷，所以这个通常就是在呃饮食上的话都要多用一些温补的方式哦，这是属于中医学对这些朋友的一个建议。所以这像这样的一文字，包括呃梅花的梅也是一样哦，雪跟梅一听你就知道说它是一种寒冷的寒冷的字意，所以它通常会对我们女性朋友的健康啊健康这个层面的伤害。就会比较大，呃，美固然是美，但是身体的健康如果出了问题，当然，呃，再美变成这个命格，呃，福气可能也会变成没有办法让自己能够呼应到外表上面的这样的一个好，所以这就是我们在讲说，你了解文字之后，你该怎么样去做一个取舍。那相同概念的，还有像我们的天上的白云，这个“云”字，天上白云的“云”这个字，它本身也代表无常，像哦，云叫做变化莫测，它跟我们那个瓶一样哦，水波逐流，它是出现一种不定的概念。那不定者，它常常在变化，也代表着一种无常。所以“云”的这个字，它代表的这种漂泊性。一般我们如果是男孩子在用，男孩子因为他本身在工作上承接我们这个家的经济的状况，他可能要到外地打拼事业、打拼江山。所以男孩子用“云”，还可以说我离家到外地去求发展。但是如果是女性朋友用的这个“云”，通常自己内心、个性、财富都会有一种很莫名的空虚无助感。哦，这是“云”这个字又展现出来的一个概念。然后我们女性朋友常常出现用的一个字的话，是我们的这个玉佩的“玉”。玉佩的“玉”，它就一个非常美好的事物。所以基本上我们可以知道说，只要有“玉”字偏旁的字，大原则它都是在讲我们这个玉佩当中的一个极品。所以“玉”字不首它算是一个非常好的概念哦。但是这个“玉”字它本身也代表坚实啊，坚硬的石头。哦，玉代表坚实的概念。那这个坚硬的石头，偏偏这个玉字多半用在我们女性朋友的名字的时候，又会投射出一种意象。那样的一个意象叫做，它本身让外人看到它非常非常姣好的一面，但是内心本身的那种自主性、坚持性、主张，叫做一点退让的机会都没有。所以，相对的，名字当中有玉的这样的一个人，他们本身在人格心性上面会属于一种很坚持，呃，很有自我主张的这样的一个自信。但是，相对的，叫做别人，你想要去说服他，你想要去改变他的一个思路想法，他可能会在呃表达上面。呃，去跟你做一个良好的互动，呼应你，但是绝对绝对不会去改变他内心已经做好的任何决定。这就是我们讲心若坚实的这样的一个用法。这是我们的“欲”这一个字，所以每一个字都有它美好的一面，但是它可能有它不同的一个面向。当你用到这样的字的时候，你就会发现，你必须人如其名。你的人的性格、心性，还有我们做任何事情的一个观察分析能力，你都会去变成在这个文字所展现的力道当中，呼应到你自己的一个心性上面。好，这是我们几个比较会跟大家能够互动的一些字。然后有一些是呃，我过去常常介绍啊，很美好的字，但是如果摆错地方就很危险。好、哦，很美好的字有哪些呢？我们女性朋友特别多的几个代表性的文字，分别是秀气的秀，好、哦、美丽的美，英国的英，钢琴的琴，啊、哦，还有文雅的雅，还有家人有约的家，以待家人的家。这些字它本身都呈现出一种字意当中的美好。好、哦，我可以再重复一次：秀气的秀，美丽的美，英国的英，钢琴的琴，文雅的雅。家人有约的“家”这些字，它本身既然展现的是一种美好，给外人看到的都是最好的一面，所以这些字只要用在我们女性朋友的名字中间，你只要用在中间的时候，它所展现的都是最美好的一面，可以展现我们的生活品质，可以展现出我们个人的学养，我们个人的应对进退都非常的得体。用这样的字，它会得到非常好的人员的互动关系，但是这些它都会表现在我们的人际互动这一种表象，也就是说，从外人的眼中来看你，大家都会看到你最美好的一面。但是我们自己本身的内心到底是不是真正那么美好？有的时候我们会出现一种反差，所以这些文字用在名字的时候，它会有一种外人看你永远认为你非常的美好。可是你自己 呢？ 自己的内 心， 呃， 独处的时候所感受到 的， 到底是不是那么一回 事？ 哦， 是不是跟外人所看到的会有一个很大的落 差？ 这就是我们讲 的“ 如人饮 水， 冷暖自 知”。每一个人内心的那个自 己， 永远骗不了人。但是在外人的面 前， 你永远展现的反而又都是最好的一面。这就是我们刚刚提到的这些 字， 它的一个共同特色。但是这些 字， 如果我们又把它摆到我们名字的最后一个字。摆到第三个字的时候，那他铁定成为一个劳碌命的命格。那只是这个劳碌命的女孩子，她是很乐于自己的劳碌，还是她很委曲求全的去面对自己的劳碌，还是她可以对自己的这种劳碌的模式能够肯定自己啊的成就，或者是她是被环境所逼，逼着她不得不去承担责任的劳碌，这会变成每个人的故事都不一样。但是，即使在不同的一种呃情境底下，他所面对的命格永远都是一种劳碌的命格。所以，有时候我们在文字的运用上，就会提醒大家，同样一个字，你摆在中间的时候，跟摆在底下的时候，它的解释解读会变成完全的不一样。所以这就是我们在了解文字学之后会出现说，它怎么会有这么大的一个落差，完全出乎我们过去所对于文字的这个理解性啊，原来它会有这样的一个呃关系是存在的。OK， 那另外的话就是我们还嗯之前呃有跟大家介绍过的，就是写呃青天大人的青哦、呃、包青天的青上面有一个主人的主。底下有一个月字部首，月亮的月，好、哦，这个月字部首，关键是在上面的那个主人的主，好、哦，主人的主，那其实有这个主这个字的字根出现的时候，包括我们写朴素的素，啊、哦，朴素的素，大家也可以看到上面这个主人的主，然后跟这个青」字有相关的字根，可以演变出了，包括我们的这一个晴空万里的情，好、哦，晴空万里的情，加上人字旁的话，是一个人字欠。啊、哦，倩女幽魂的倩人字倩，然后加上三点水的话是清清水的清，啊、哦，或者是我们在这个字上面加了一个草字头，哦，草字头是一个金。另外一个我们可以读金华的金。以前台湾的一个有名的艺人吹台金的这个金。啊、哦，它是加了草字头，还有加上立字旁，哦，立一个站立的立，立字旁啊，立、哦、清镜。哦，这、那个金庸小说很有名的这个郭靖的这个靖，这些字根你会发现它的一个共通性，就是出现了那个主人的主字，主人的主这个字，当它出现的时候，如果它是用在我们的女性朋友的名字当中，它就会变成在这这个家，呃，无论如何它是承担责任的这个角色。为什么会这样呢？一般我们在讲说一家之主。一家之主应该是承担责任的男人，称之为一家之主。可是，当我们的女性朋友的名字你出现的这个“亲”的这个主人的“主”这个字根出现的时候，它变成取而代之扮演的角色是家中承担责任的这样的一个字眼，在你身上。所以无形当中，自己也会在呃不愿意承担的这样的情况之下，慢慢慢慢的会把这个家庭的责任全部都承担了起来。这是我们这个主人的主的这个字根会出现这样的一个问题。所以我当初了解到这个字义的时候，我回头马上去追一个历史有名的人物，就是我们的李清照哦，非常有名的词人李清照是一位女性，然后你就可以看到她。在描述自己心境的那一首最有名的那个词曲，啊，大家应该都有听过，哦，就是凄凄惨惨戚戚的那样的一种心境感受。为什么会有这样的一种心境感受？所以，有的时候我们在发现，呃，古代的这些诗人词人哦，这些他们的人生的历练，都必须经过非常非常多的痛苦，反而才有机会成就他们的这么多好的文学作品。那当然，或许他是为了要把这些好的文学作品呈现来，我们这一每呃每一个世代都能够看得到这么好的作品，他们却都是用他们的一生的命运、一生的历练去换取而来的人生智慧。啊，他告诉我们的这样的一个感受，他一辈子感觉的好像都会让自己非常非常的一个痛苦难熬。那有没有在这个痛苦难熬当中得到你该有的智慧？这是我自己在很多房间里面在跟大家分分享座右铭的时候最有名的一句话，叫做“越大的磨难才能够成就我们越大的智慧”。所以在告诉大家、分享大家这些呃概念的时候。呃，大家可以明白，就是说我当初其实都是从研究文史学开始，然后把我们的历史人物去把跟这些学问去做相对的印证，印证完之后，呃，再去把这样的一个文字学的观念，把它慢慢的归纳出来。OK， 然后像我们的主人的主的这一个字的意境概念哦，还有另外一个代表性的文字是哪一个呢？就是我们这个冠军的冠。啊，冠军的冠也常常出现在命名的用法当中。冠军的冠这个字，在我们呃追踪它非常非常的久，而且用很多的实际案例去印证的时候，会发现一件事，就是说冠军的冠这个字，它比较适用的是我们的男孩子，然后最好是生肖鼠老鼠。哦，因为大家都知道，十二个生肖的第一支冠军生肖就是老鼠，所以如果是呃自己家里的长男长子，然后生肖就是鼠老鼠，那当然他的条件已经有两个吻合我们冠军的冠的条件。那必须还有一个条件是什么？是他的父亲可能已经退休，或者是父亲常年不在家。哦，这个冠字用下去的话，必须让这个孩子成为这一家之主。所以这个冠军的 冠， 它是一个很有趣的一个字 哦， 它必须要有条件的一种概 念， 它才能够去使用这样的一个字。所以如果说我们呃很多朋友在选择这个字的时 候， 你必须考量的点 是， 难道爸爸已经退休了 吗？ 通常爸爸要退 休， 尤其现在我们的这个呃劳动的(笑)人口的力 量， 他们都甚至到六七十岁都还是没问 题， 都还是很年轻 的， 哪有那么那么容易早就退 休？ 所以这个字基本上有的时候我们在运用上，除非他叫做爸爸，可能因为工作的关系常年不在家，然后他是长子，生肖又是鼠老鼠，那这样的条件，我们或许还会把这个冠军的冠，呃，当做一个参考用的建议字。但是如果他不是哦，甚至我们是女性朋友哦，女性朋友用的冠军的冠，基本上大概就跟我们刚刚提到那个主人的主是一样的。都是对这个家必须去承担责任的这样的一个角 色， 所以这样的一个用 法， 一般我们都是喜 欢， 呃， 家里的责任要让男孩子去承 担， 而不是通通都让女孩子去承担。所以我们的女性朋友特别都要去注意到这些字的一个用法。然后其他的 话， 还有提到过的一个比较有名的字是我们的 呃， 抬头就看得到的天。好， 大家只要一出 门， 你抬头向上 看， 就看到的这个天。天空 的“ 天” 这个 字， 啊， 这个字它是一个蛮有趣的一个字。天它最 大， 它包含了一 切， 所有的事 情， 天它都必须要包容。所以这 个“ 天” 字 哦， 我那时候特别去观 察， 我们好多呃朋友有名字当中有用到这个字 的， 你会发现他在人际关系当 中， 他肯定会是一个好人。为什么会说他好 人？ 他对任何人都得包容。他对任何人都要释放他的善意，都要去体贴别人，用心对待别人。这是“天”这个字运用在人际互动上面对外关系的一个特征，哦，非常非常的好。所以你只要当他的朋友，哦，当这个名字里面有“天”这个字，我们当他的朋友，我们都可以得到他非常非常大的付出，哦，对我们的用心。但是他的一个反向，如果说是他的家人，今天是他的家人。都会觉得说，为什么呃，我们家的这个爸爸或者是这个妈妈，只要名字有这个天字的，他对外人都非常非常的有包容性，可是对自己家里的人呢，他就会展现出严格的一面。所以，我们讲说他是一个严以律己啊，宽以待人的一个非常非常代表性的文字，就是我们天空的天这个字。所以，呃，我大部分看到是我们的男性朋友的案例当中出现的。然后你可以去问他们家里的孩子，他们就會觉得说啊，这个爸爸，呃，对外永远是个烂好人，然后对内呢，永远都是要求我们非常非常的严格，就会出现这种我们想说对外跟对亲人的这样一个比较大巨大的反差性的一种性格。这是我们天这个字的一个特征。然后跟这个天能够互相呼应的，还有一个就是我们的日月明。哦，日月明，日跟月同时出现，所以包括太阳的日、月亮的月合起来的日月明，都有一种比较共同性的特色，是什么呢？都是要对外人非常的付出，都是做任何的思考，都是先想象要如何为别人、哦、让别人更好。这是我们这个日月明的这样的一个特殊的一个用法，但是这样的朋友名字出现在名字当中的时候，他们会有一种。超龄的成 熟， 叫做永远都在思 考， 永远都在烦 恼， 永远都在担忧。所以我常常会形容我们这些朋友叫做忧心、烦心、操心、不安心。哦， 谨慎小 心， 通通都是他们的性 格， 所以他们会常常的心境永远在那边转个不 停， 永远都在思考。那这个地方的差别性 在， 如果名字单独是用 日， 用太阳的这个 日， 他们。对外人的付出爱心会非常非常的强 烈， 强烈到什么程 度？ 强烈到甚至会让外面的朋友有点受不了。你怎么对我好成这样 子？ 会好到让我们有点受不了。为什么 呢？ 因为太阳的热力、太阳的光芒叫做会把人家晒得好热 啊， 满身大汗。所以我们想要 躲， 好像都很难躲得掉。所以太阳光这么 大， 它永远在对。外面的人在付出，但是他不分好人坏人，他都给一样的光芒，但是换来的结果，有的时候却会是别人对他的一些呃指责，甚至对的对他的误解。反而有的时候，这些呃太阳的这个日字根的朋友会有这样的一个心境：我明明都非常非常真诚的对待了别人，为什么最后得到的反而好像是别人绝情的这样的一个互动？这个、就是。这个太阳的这个日所出现的一个特征特 性， 然后月亮的月不一样 哦， 月亮的月的话特别特别的爱心无 限， 但是他们的爱心 呢， 通常也是都是对外人非常非常具备爱 心， 基本上跟我们的天很像 啊， 都是对外人非常非常的 好， 甚至会常常的送礼。哦，怕这个东西吃不完哦，呃，这个东西很棒，他就拿去送人家。所以如果说，呃，我们这个家中有任何呃老那个老一辈的阿姨呀、啊，哦，或者是这些姑姑们，他们名字有出现这个月亮的月，你会发现，他们都会是那种呃，把好东西送给别人分享的这种代表人物。这是这个字的一个特征，但是你对名字有日有月的人，你们千万记得，对他们的时候，不要用太强硬的态度去跟他互动。你越强硬的对待他，他可能会吃软不吃硬的回应你，甚至会给你呛回来。那如果对名字有日月哦日月明的这些朋友，你只要心地泛软，你只要用求的、拜托的，那他们几乎就像有印公有印婆一样，你只要拜托他，他就。用尽他所有的资源能力去帮助你，就是他们的这种文字学投射在名字当中所产生的一种个性，是这样的一个呃蛮有趣的一个模式哦。那另外有一些呃字根是必须要跟大家分享的，就是我们文章的文，还有那个又一次的又，哦、啊，然后还包括我们那个呃在解释那个敏捷啊敏捷的敏。大家都可以看到，它有一个类似像文章的文的这个两角交叉的字根哦，大家都可以看得到这个两角交叉字根。这个字根出现在名字当中的时候，它会出现的是一种奔跑、奔跑追逐啊、哦，不是追逐就是逃命。所以这样的一个用法，通常我们在看好多好多的朋友当中。比较还勉强可以接受的的、呃、这种用法的话，大概是属马屬、属猴或是属狗的朋友，或许还有机会用这个字，还勉强算 OK。哦，就是这个文章的文哦，敏捷的敏这样的一种用法。但是他们的那种付出的情怀非常的多，但是得到的称赞可能会非常的少。这也是他们自己本身的一种呃心境上的一个投射。